0: Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Au sommaire cette semaine, nous irons à Tours dans les studios de Radio Béton pour vous présenter Out Past Curfew, le nouvel album de Yostar et Miscellaneous. En fin d'émission, il sera question de prévention auditive avec la campagne Agisons. Et pour commencer, direction Lille, les studios de RCV 99 FM pour vous présenter Day Night, le nouvel album de Parcels. Nous sommes en compagnie de Patrick Scott Hetherington, guitariste et chanteur au sein du groupe Parcells. Le 5 novembre 2021 sortait votre double album Day and Night. Ce même jour, vous étiez en concert à la Cigale à Paris. Et pour commencer cette interview, j'aimerais qu'on écoute le petit discours que tu as tenu ce jour-là entre deux
1: chansons. albums spent a
2: year and a half on is out today. And this is the stage where we can finally enjoy the, the, the receiving part. The part that, <laughs> that means everything in the end. Is you guys listening to it and, and coming to the shows and giving us that love because we need it. So thank you for being here and supporting us. Nous sommes très heureux. C'est la première fois que je pense que nous pouvons dire que nous sommes honnêtement heureux pour ce que nous avons fait. Oui,
0: c'était le plus beau moment de la soirée, d'être là sur scène, de nouveau faire face à des gens. Se faire plaisir et partager cette énergie à nouveau après tout ce temps, on revient de tellement loin. C'était bien aussi de s'enfermer dans cette espèce de bulle créative pendant tout ce temps, mais avec des hauts et des bas, comme pour tout le monde, je suppose. Alors être là sur scène et entendre le public chanter nos nouvelles chansons, c'était vraiment très beau. À la fin de cette intervention, on t'entend dire, en parlant de ce nouveau double album, c'est la première fois que vous êtes fier de ce que vous avez fait. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi On est fiers de plusieurs choses. D'abord, d'avoir su aller jusqu'au bout de ce voyage que représente la réalisation d'un album pendant deux ans. C'était vraiment un long process d'exploration de nous-mêmes une façon d'échanger entre nous totalement différente. On s'est véritablement mis à nu en tant qu'humain pour cet album. Je pense que c'est principalement ce que représente ce disque pour nous aujourd'hui. Ensuite, la façon dont cet album a été enregistré n'avait rien à voir avec ce qu'on avait connu en studio auparavant. On est donc fiers d'avoir su être à la hauteur et fiers du résultat final. Quand on sort un album, on ne sait jamais ce que les gens vont en penser. Mais quoi qu'il arrive, nous, on sait qu'on a fait exactement tout ce qui nous semblait bien. On est en accord avec nous-mêmes. On est fiers d'avoir créé exactement ce qu'on voulait créer.
2: En préparant cette
0: interview, j'ai réécouté le premier album. Et quand on l'écoute après avoir écouté le nouvel album, on n'a pas toujours l'impression que c'est le même groupe. Est-ce que tu es d'accord avec ça
2: yeah. <rire>
0: en effet, ce n'est plus le même groupe. Nous sommes des personnes vraiment différentes maintenant. Je n'ai pas écouté le premier album depuis longtemps, mais j'imagine que ça me ferait l'effet de me regarder dans un miroir avec 5 ans de
2: moins. Ça me ferait
0: bizarre, surtout après la période qu'on traverse depuis quelques temps. Mais c'est exactement ce qu'on voulait. C'est vraiment cool que tu aies ressenti ça en ce moment, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Comme on ne sait jamais à quoi s'attendre, le fait que les gens soient agréablement surpris, ça nous donne le sentiment qu'on est sur la bonne voie et qu'on peut se donner la liberté d'aller encore plus loin à l'avenir. Ce nouveau double album de Parcells C'est 19 chansons réparties sur deux albums L'un s'appelle Day et il est plutôt lumineux L'autre s'appelle Night et il est un peu plus sombre Si tu devais choisir entre ces deux albums Lequel garderais-tu
2: C'est une très difficile Je me que um, c'est une chose pour moi Difficile pour moi de répondre à cette question yeah, I don't
0: know, like a... Pour moi les deux ne font qu'un <laughs>
2: Um, which is my favorite. Lequel euh, oh, it was, it was Peut-être que le oh, plus
0: excitant... God. Non, je ne peux pas <rire> dire ça. C'est comme choisir entre mes deux enfants. <rire> yeah. Ok, elles sont tombées, mais... Tu vois, moi par exemple, mon préféré, c'est Night, parce que je trouve que c'est typiquement le genre d'album que tu écoutes de la première seconde à la dernière seconde sans t'ennuyer. C'est quoi le dernier album que toi tu as écouté De la première seconde à la dernière
2: seconde C'est une bonne question Je n'ai pas beaucoup écouté de la musique L'hôtel, pour être vraiment honnête C'est comme... C'est une bonne question. Je n'ai pas écouté beaucoup de musique ces derniers temps, je dois avouer.
0: Je peux me laisser facilement submerger par une chanson qui m'émeut, mais te citer un album, il y en a tellement. Il y a quand même un album qui nous a inspiré l'envie de faire un album qu'on écoute d'une traite. C'est What's Going On de Marvin Gaye, qui est terrible, selon moi, comme pour tous les membres du groupe. Mais il y a aussi d'autres albums comme Dark Side of the Moon ou Animals de Pink Floyd dont je suis totalement fan. <laughs> J'écoute ces deux albums Day et Night. On peut identifier facilement pas mal de références, allant de Curtis Mayfield, de Supertramp, The Eagles, Crosby, Stills, Nash and Young, les Beach Boys, Michael Jackson, même Jamie Roquay Mais à la fin, ça sonne toujours assez singulier. On s'ennuie pas. C'est pas juste une copie d'une copie d'une copie. Comment tu peux expliquer ça C'est quoi le secret pour faire ça
2: je suis content d'entendre
0: ce genre de commentaires. C'est vrai, on est inspiré par plein de choses différentes. Parfois, c'est juste un truc qui arrive naturellement. Parfois, c'est Ah tiens, ajoute un truc à la Miles Davis dans ce clavier. Mais c'est plus une histoire de suggestion subtile d'une inspiration. On ne cherche pas vraiment ça. On essaie vraiment de faire notre propre truc. Ça vient naturellement parce qu'on part dans tous les sens quand on jamme pour écrire des chansons.
2: Mais dans les moments où on compose, on a comme
0: un truc pour ne pas aller trop loin quand une boucle va nous faire penser à une influence, une référence. Comme un code. Et dès que l'un d'entre nous commence la phrase « Hey, ça me fait penser à... » et que quelqu'un d'autre s'empresse de terminer cette phrase par « Cat Stevens ». Ça veut dire qu'on est en train d'aller trop loin dans la ressemblance et qu'il faut oublier cette idée.
2: Okay.
0: Sur ces deux albums, on retrouve beaucoup d'arrangements de cordes, ce qui donne un peu une ambiance de musique, de film. Vous avez aussi sorti six clips avant même la sortie de l'album. On sent que vous avez envie de raconter une histoire mais c'est quoi l'histoire que vous avez envie de raconter avec ces deux albums Il y a plein d'histoires à l'intérieur de ce disque. D'abord une histoire de nature, d'où le nom « des Night, Jour, Nuit ». Il y a aussi le rapport à la ville, à la lumière, il y a aussi un voyage personnel raconté à travers un personnage et son rapport aux autres, à lui-même, qui évolue avec le temps. Ça raconte notre façon de réagir aux interactions avec les gens, l'hypercommunication, les conséquences que ça provoque sur notre personne. Et donc, on suit ce personnage en pleine introspection avec ses hésitations, ses souffrances, tout ça jusqu'à la fin de la nuit et le moment où il relâche toute cette pression. Mais j'espère que chacun se racontera sa propre histoire.
1: to get high again Another night Another letdown Another cold count to ten But You and I We never made sense We never had time to care Another night Bye.
2: the
3: deal For this stick. Take your opiates, a codeine sip Take your coke to sniff, roll to splish. Take a tote from it, holy shit, behave appropriate It's the return of your favorite vocalist Not the two off. miscellaneous yeah. We became associates, so fuck everybody From the nobody, to the hot motherfucker with no notoriety From the old motherfucker that's cold and whiny new motherfuckers with no sobriety The whole society, I know I'm cocky But if y'all know somebody, it's dope as be. Don't be shy, please get your phone out, notify me Set it up, I'm not gun flapping. I'll be there like a young Jackson, I love the crap That's my one passion, I bust my ass, fuck fuck Swear to God If this one album Ain't gone platinum I'm done rapping I'm going now, Fun fashion With the side wings With the guns clapping In the meanwhile I wanna be wild I wanna drink I wanna fuck I wanna feast now Wanna never ever Put my feet down Never life like a and freestyle Get the skis out What we gon' do With all the snow What we gon' do With gorgeous souls Start an you Before the show Then on we go ain't no such thing As sin I want it all Till I call it and die. Get fast till my chest runs deep Until oh. the good Lord takes me away yeah. Pull my glass up to the brim Put another round on my track
4: Youstar, le MC anglais qui ancre son flow dans la scène Bass, musique, drum and bass. Et Michel Aneus, MC Tourangeau, dont le phrasé rapé se retrouve dans l'afrobeat de Rhythmix, dans le fusion rock, électro-hip-hop de Fumouge ou encore aux côtés de son acolyte bancal dans Chill Deux flots qui se croisent au fil de moult collaborations ces dernières années pour enfin aboutir sur cette sortie commune Out, Past, fou sur le label Chinese Man. Record, vous êtes avec Ludo de Radio Béton et on reçoit YouStar et Michel Eneus pour cette interview de la semaine. Bienvenue avec nous sur les zones de affaires à roc Bonjour What's up <rire> Alors on entend une voix proche, une voix plus lointaine Puisque la moitié est à Tours, l'autre moitié est à Barcelone On règne sur l'Europe entière comme ça Ça se passe bien comme ça, bah, bah, depuis, parfait, ça. Depuis,
5: depuis Brexit on est obligé d'aller un peu partout Ouais mais j'ai jamais le droit d'aller nulle part maintenant, c'est nul <rire> Ça doit pas être facile d'être bloqué à Barcelone Ah oh, tiens mon dieu, tu vois il y a le soleil, ouais. euh, ça fait moins froid que à tour euh, franchement je suis, je suis dans la merde là
4: <rire> je disais moult collaboration et là j'ai envie de dire enfin enfin un album à vous deux
6: oui c'est vrai on en a fait des morceaux on n'a jamais vraiment compté là. mais je pense qu'on a fait plus de 10 morceaux
4: ensemble euh, depuis le temps ouais facile, ouais
2: ouais, ouais,
6: alors, ouais il fallait que ça arrive un jour
4: hein. Ouais, vous avez pas mal croisé les flots avec euh, Taiwan MC, ouais. les ASM et leur beatmaker euh, Rino, Senbei et son ouais. groupe euh, Smoke and Join the Kid. Et ben là, fait. ça y est. Enfin, qu'est-ce qui vous a poussé à vraiment aller au, jusqu'au format album euh, Alors, ouais.
6: Euh, en fait, euh, avec Chilbum, on faisait une pause. En, je, je crois que c'était 2000-2019, euh, pendant enfin, ces, ces années-là. Et euh, Chinese Man m'a proposé... Euh, à venir faire les Groove Sessions 5, en fait, c'était une grosse tournée avec Baja Frequencia et euh, Scratch Bandi Crew Et Youstar était le deuxième MC, en fait, et euh, j'ai accepté avec grand plaisir. Et cette, euh, ce, ce, ce concert, il a été mis en place pour 2020, la tournée aussi. Enfin, voilà, tout s'est reporté jusqu'à 2022 et pendant deux années, on ne savait pas quoi faire.
4: Oui, parce que <rire> ouais. Youstar, toi, es,
5: <rire> es déjà résident chez Chinese Man. Oui, ouais. oui. Ouais. Bah, moi, je suis, moi je, suis, je suis signé chez eux euh, en, en mode artiste solo, mais aussi, euh, voilà, j'ai tourné avec Chinese Man... Euh, pendant des années, de toute façon, sur tous ces lives, DJ set, etc. Mais en fait, non, on a utilisé le, le temps de vraiment euh, faire des créations. On ne savait pas exactement dans quelle direction on veut, on veut y aller. On savait juste qu'on veut commencer à, à créer des, des chansons et, et voir qu'est-ce qui se passe. Et en fait, voilà, il y a, il y a cette projet qui, qui de, 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 tout ça, quoi.
6: Tout à fait. En plus, c'est, comme on, on, on adore bah, se voir, partager la scène, etc. Et qu'on était un peu frustrés, on s'est dit euh, que c'était c'était l'occasion. En plus, ça servira forcément euh, le, le prochain live de, de travailler plus ensemble. Donc, euh, oui, tout, tout va ensemble. en fait. Puis moi, ça m'a permis de sortir un peu de tour. mais J'aime bien tour. Mais quand tu peux aller boire des bières pendant Covid à Barcelone <rire> avec ton collègue euh, et pas forcément changer <rire> les couches tous les jours, je peux te dire, les trains n'étaient pas pleins non plus. On était bien. <rire>
4: ah, J'ai cru comprendre que l'album avait été enregistré à Barcelone. Ça devait être pratique d'avoir les, ba les bars ouverts en même temps. Ouais, exactement. Bah, oui, oui. Ouais, ouais, ouais.
5: Mmh. Non, il y a les petites lettres, les, les petites gin toniques, droite à gauche de temps en temps. Mmh. s <rire>
6: Ça va donner un, un peu de force, quoi. C'est ça. Non, non, bah, oui, euh, la plupart de l'album a été enregistré à, à Barcelone et un petit peu, moi, de mon côté, à Tours aussi.
4: Ouais. Et une direction eh bien, qui reste dans une veine basse-musique, euh, drum and bass, et aussi euh, classique hip-hop, un peu plus. Toujours ces références-là qui vous baignent depuis des années. Tout à fait,
6: ouais On a, on a fait appel à, à des, des beatmakers variés et... Euh... Et on a vraiment pris ce qui nous semblait le plus cool, sans forcément chercher une cohérence. Il n'y avait pas trop de cohérence au début. Ça. Petit à petit, ça s'est fait comme ça. Mais on n'avait on pas, pas de direction artistique ou de limite à ce qu'on voulait faire. Donc, euh, c'est donc vrai qu'il y a des morceaux différents.
5: Non, non, c'est clair. Non, c'était vraiment genre... En fait, ça juste dépend si... Quand il y a le beatmaker, et il nous envoyait des, des tracks. Ça dépend euh, qu'est-ce qui nous plaît et qu'est-ce qui nous plaît pas, quoi. C'était c'est vraiment comme ça. Si nous, on n'est jamais à genre en faire. Ok, aujourd'hui c'est German Base. Aujourd'hui c'est Boom Aujourd'hui c'est Trap. En fait, c'est voilà, il nous a envoyé des trucs et en fait « Show C'est vraiment aussi simple que ça. Et qu'est-ce qui nous inspirait. Quoi.
6: Alors, il y avait beaucoup plus de trucs Show parce que l'album il s'est fait vite quand même. On a pas eu, euh, il n'y a pas eu beaucoup de mmh. choses de, de jeter.
5: Ouais,
3: c'est clair, c'était un OK,
4: OK, 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 OK. Et donc, pas mal de, de beatmakers, de producteurs derrière. On a une très belle liste avec Enemy, Run One, de Ogie, Bancal, de hein, la moitié de Chill qui participe aussi à cet opus, ouais. euh, Screen J, les Senbei. Senbei aussi, qui euh, vous avez déjà réuni avec son groupe Smoke and and the Kids. Sur le morceau où il y avait ouais. cette pléthore de, de MC qui, qui font partie de la scène. Euh, qui ouais. produit aussi l'album, enfin qui mixe aussi. Ouais. Euh, mix et, de et Master. Ouais, le master, le mix et, euh... master ouais. et les ouais. cœurs noirs aussi qui participent. Cœur noir, euh, si, on, si on détache, c'est euh, Rezinski Réseau avec euh, DJ Atom. Donc, Exactement. Euh, une belle ligne ouais. de, de producteurs derrière pour vous soutenir.
6: Oui, c'est clair. Ouais, ils clair.
4: sont
5: juste très, très forts.
6: Très forts, très gentils. Humainement, tout, tout s'est très bien passé. C'est cool parce que ce n'est pas évident de. C'est pas évident de faire des, des morceaux avec des gens très différents. Chacun fonctionne différemment. Il, euh, la communication, des fois, c'est pas, pas facile. Un morceau avance plus vite qu'un autre. Enfin, voilà. mais, mais tout le monde a joué le jeu. C'était super cool.
5: C'est clair. Avec cool. tout le monde qui sont dans les autres dans villes, dans la, la montagne, la plage, au <rire> milieu de nulle part, dans les forêts, dans les autres pays. Et il y a tout le monde qui est arrivé à faire ces trucs assez vite, même très, très vite. Et, euh, et non, c'était super. Ouais. Ouais, ouais. C'est clair. Super.
6: Et un gros big up, effectivement, à Senbei, qui a réuni un peu tout ça et qui, qui a rendu le son cohérent à sa façon de magicien.
4: Ouais, 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 ouais,
5: ouais.
4: Il y a un truc très jovial aussi dans ce que vous faites. On sent que vous vous marrez. Oui. Ça ressort, <rire> ça transpire de cet album-là. Ouais, c'est en, encore plus non, le cas. Non, sur... les
5: sons sérieux, nous
6: <rire> <rire> Non, il y a, alors il y a des trucs sérieux, mais en fait, ouais, même sur, sur scène, ça se sent plus encore que on aime bien rigoler, en fait. On est là pour s'amuser.
5: C'est clair, c'est important, genre... Évidemment, avec, avec presque toutes les chansons que nous on fait, spécialement sur ces projets et sur les choses qu'on est en train de travailler maintenant aussi, il euh, y a toujours un sujet ou un thème. Ça ne va pas dire que, voilà, quelquefois il y a, a un thème extrêmement second degré, même euh, 20e degré, hein? mm -hmm. mais, euh, mais c'est il y a toujours une un direction sur chaque chanson ou en histoire. Et, euh, mais c'est important de. C'est aussi important de faire les choses sérieuses, de, de faire les choses un peu rigolos, pour garder l'esprit un peu... C'est pour mettre la smile sur la gueule, quoi.
6: Oui, oui, bien Donc, sûr. Ouais, ouais. La façon de faire ouais, c est, c est rigolote, quoi. Et, oui. euh, parfois, il y a des sujets un peu plus, ouais, un peu plus profonds et d'autres un peu complètement débiles. Mais ça, ça se retrouve dans les clips
4: aussi, qui sont très animés, très colorés.
6: Oui Oui, oui, tout à fait. C'était un peu... On s'est rendu compte effectivement qu'on était un peu on avait aussi un style euh, vestimentaire un peu similaire où, euh, euh, entre être accro aux pompes et euh, aux sneakers et, et, et puis s'habiller de façon colorée, c'est pas forcément très frenchy, ben j'ai remarqué. Ouais. Donc euh, en
4: donc...
5: fait, on est on est, on est des rainbow quoi. Ouais. c'est <rire> ouais.
4: ça. Alors, en parlant de clips et de sneakers, on va écouter un autre morceau de cet album avec le titre Sneakers Kicks Trainers trips ».
3: Before I leave my flat, gotta choose my credit, Gonna take time, this shit's complex. Is it one of those Air Max days, like ones or Tailwinds or MX? Get a little fixed with myself, choosing, baby. Why better Jordan 2 And Retro 11's looking gorgeous. Up tempo with a shop in Paris. Danny Simmons, do the baddest stuff to rock em, look his savage. Take flatman to go on like Maverick, bro. My Air Force 1 are lavish. Some that look the best on me, gotta be Jordan legacy. Some sneaker buying regularly, part of my fucking therapy. Yeah. More sneakers, more kicks. More trainers, more crabs. More sneakers, more kicks. More trainers, more crabs. More sneakers, more kicks More trainers, more craps More sneakers, more kicks yeah, when, you you look look down, when you see me look down, down. Drop, to the ground, drop to the ground I stand out from the crowd, stand out from the, crowd. the colors too damn loud
4: on est toujours dans l'émission Dick Dick Diggers avec Hugh Star et Michel Aneus pour leur album Out Past chez et Chinese Man Records. Un album où on retrouve ce titre Sneakers Kicks, Trainers and Crabs, l'un des clips qui est déjà disponible, extrait de cet album. Pour parler de sneakers juste avant cette pause musicale, combien de baskets ont été utilisées pour ce clip <rire> incroyable
6: euh, bonne question bonne question peut-être euh, peut-être 150 père
5: ouais bah, bah, ça c'est de son côté hein. lui, non, 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 lui moi, il a une collection, moi, un beaucoup, moins, collection mais... beaucoup plus grandes.
6: après il y a des, des baskets de ta meuf de 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 mon fils enfin ouais je sais pas je, je sais plus il y a un mélange de, 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 de tout
5: ouais euh... c'est clair je viens, je, dans, quand j'étais dans les bains je me mélanger avec les pompes de ma meuf mes ouais. pompes euh...
6: On est très bête avec ça.
4: Pour expliquer un peu ce clip, ça reprend euh, beaucoup de scènes de la vie quotidienne, mais tout en sneakers.
6: C'est ça, exactement. Ouais. On, vit, on vit pompe, on respire pompe. Et, euh, et aussi, ouais, est ce qui est marrant, en fait. ce qu marrant avec ce morceau, c'est qu'il n'y a pas qu'un côté positif, il y a le, le côté, il bah, faut, faut se rendre compte que ce n'est pas forcément très, très sain non plus de, de faire <rire> ça, de collectionner des pompes. Hein, désolé de dire ça, mais c'est un vice.
5: Ça, ça <rire> prend la place dans la maison.
6: En plus, ouais, ouais. Ouais, un gros big up à Yann, euh, Yann qui a fait le clip, euh, d'ailleurs, qui a fait quasiment tous les clips, qui, euh, qui a eu beaucoup de ces idées-là. En fait, des... C'est lui qui a, qui a eu l'idée de remettre euh, de, du concept, de, voilà, de mettre des pompes dans, la, dans les situations euh, de, de la vie quotidienne et voilà, de s'amuser avec.
5: Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, C'était bien drôle. En plus, on les de la chance parce que, genre, comme avec la vidéo de Two Shots No Chaser et la vidéo de Sneakers trainers Scrape, c'est une meuf euh, qui nous a aidé, euh, une femme, pardon, excuse-moi, je sais pas, je... Euh, mais qui nous a aidé à filmer tout euh, de son côté, le, le côté misélevée avec, euh, avec sa copine et le mien euh, ici à Barcelone. C'est clair. Et, euh, on ne s'est pas ouais. du tout vu pour ce clip, en fait. En fait, on envoyait des
6: images chacun de son côté, on ne savait pas qui avait fait quoi. Et, et en fait, c'est la magie de Yann, en fait, qui, qui faisait le montage, qui, qui a réussi à assembler le, le tout. Ouais, c'est marrant.
5: C'est ça, c'est la vraie expression de in-house filming, tu vois. Ouais. C'est vraiment in-house filming. DIY. Ouais. Ouais.
4: Là, on vient de parler de la collaboration avec Yann Marquis, euh, qui se retrouve dans, dans les vidéos. On parlait tout à l'heure avec euh, les collaborations des producteurs. Outre la passion des sneakers, vous avez la passion des gens avec qui vous travaillez. J'ai l'impression qu'il y a quand même un esprit de famille à chaque fois que vous partagez tous les deux.
6: Ouais ouais carrément. En fait, les gens avec qui on travaille, sauf Enemy qu'on bah, on salue quand même. Mais c'est des gens que les seules personnes, je crois qu'on n'a jamais rencontré en vrai. Enfin, des coups avec, euh, fait des, des concerts, etc. Tu vois. Euh, mm -hmm. Mais sinon tout le reste, ouais, on s'est déjà on s'est déjà rencontré et et, euh, et ouais effectivement c'est important de, de de pas rester que professionnel. En fait, je trouve euh, tu tu fais de la meilleure musique, je pense perso, si tu si tu euh, tu mets ta personne. Euh, Enfin, de ton humain, de l'humain
5: Non, mais c'est clair. Nous deux, on est comme ça, quoi. C'est genre... Quand nous... bah, nous, personnellement, après, ça, ça dépend à chaque personne, ils sont en son façon de faire les choses, mais, mais c'est clair que quand tu es, es un peu dans, plus dans un esprit humain avec les, avec les autres artistes qui vous travaillez avec, ça roule tellement mieux. S'il y a quelqu'un qui sont dans un vibe méga négatif et qui répond presque jamais euh, quand tu as besoin... c'est tu sais, de la communication, spécialement à distance, tous ces genres de choses... Hmm. Ça, ça met trop des, trop des freins. Qu'est-ce
6: que ça veut dire C'est quoi cet emoji Il a voulu <rire> dire quoi <rire>
5: <rire> ah, C'est clair, il y, y a toujours évidemment, le côté professionnel et, et, et aussi euh, le côté que nous on kiffe de chaque artiste et qu'est-ce qu'il fait dans son, son propre métier, son style, son flow, son niveau production etc etc et aussi voilà euh, son côté humain par exemple on ne voulait pas travailler avec les personnes qui sont méchantes quoi
6: ouais <rire> puis en fait je pense à ça mais mais euh, mais Denis aussi qui a assemblé le qui a fait l'artwork qui a assemblé un peu les photos qui a voilà qui a, qui a fait la pochette en en, en termes de, ouais. de tout ce qui est euh, comment on appelle graphisme euh, par exemple je le connaissais pas et on s'est rencont... il, il est venu euh, à Barcelone on à a tourné un, un clip en plus avec lui et, euh, et ben, toi pendant que tu faisais ouais deux ouais, tu as raison et pendant que tu dormais il euh, y a eu un, un matin où, où tu dormais on avait tourné toute la veille avec avec lui on s'est on s'est je me suis promené avec lui on s'est baladé on s'est fait une bouffe hein, tu vois et donc c'était sympa c'est ce genre ah, c'était que... c'était cette cet matin où j'étais
5: un gars de voir ce soir
6: ouais <rire> <rire> j'ai pas voulu le dire
5: <rire> ça va, j'assume eh, tu <rire> sais que je,
6: je le dis je le dis publiquement DJ Pone m'a euh... Il m'a tué, il m'a rincé, <rire> il m'a tué et, euh, et voilà, j'avoue je, 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 ma défaite. Il y a une petite, dédicace, euh,
4: une petite dédicace à PON justement dans donc les Barcelone euh ouais. euh Bah ouais, les, lui, je passe beaucoup de temps avec lui en ce moment ici. Ouais. Ouais. On verra sur scène avec les Zwinkels, donc euh, il a de l'entraînement.
6: Ouais, je il, est, est, il, il bon, est très très bon. très fort à ce niveau-là. À ne <rire> <peut> pas reproduire
4: <rire> à la maison. Des belles collaborations sur cet album. On parlait des producteurs, mais aussi les MC qui participent. On a Skills, champion du monde au platine, Vex, C.W. Jones, Jake Ively. Jake Ively qui, est le, qui, qui Jake est, est le
6: cousin de Youstar. De, de Sissi la famille. Sissi ah, si, la famille.
5: Sissi si, la famille. Et puis Pavan et qui est Orifice Vulgatron des, oui. des Far Biggers. Quand enemy, quand enemy nous a envoyé l'instru de base. Pour, pour la chanson Dropping Like Flies, il n'y a pas rien qui fait le feature. En fait, on est écouté et, et, très, très vite, on, on est pensé justement à, à un MC anglais. On l'a entend on entendait euh, sa voilà, voix dessus, quoi, voilà, tout de anglais. suite. Mmh, carrément. Ouais, direct, quoi. Ouais. Euh, et en plus, lui, il était méga chaud. Euh, il était, il était, il était fait le turnaround, il était répondu très vite et, euh, ah, il a fait crois, ça lui, super, le vite, ouais, euh,
6: super efficace, ouais, c'est clair. Il a, il a, il a écouté, il a dit, suis chaud on lui a envoyé notre idée vocale chacun tu vois et puis euh, dans la semaine c'était fait quoi
4: Merci beaucoup Youstar et Miss qu'on retrouve avec cet album Outpast fou cette semaine sur les radios Ferrarock, un album sorti sur le label Iceman Records On se quitte avec le morceau justement avec Pavan Dropping Like Flies yes.
3: Merci Positive or not, no. I see you in RG Pissing on your waist, stitching on yourself Pissing off a change it ain't take nothing To pick up on your traces. trace. you could've had it all But you pissed it all away, that's a shame, shame. Can anyone explain why I started that shit Before getting on the plane, uh. when it gonna spray Maybe you would get to run away, Pretty fucking rain.
1: L'association Agisson prend soin de vos oreilles. Le mois de la gestion sonore explore la thématique de la qualité du son et de la santé auditive dans les musiques amplifiées. Agisson et ses relais en région vous proposent tout un programme de rencontres et de spectacles pédagogiques à travers la France. La Ferra Rock soutient ce dispositif.
7: Ok, alors je suis Angélique Duchemin et je suis la directrice de l'association Agissant, Agir pour une bonne gestion sonore. Donc effectivement, là, nous relançons le, le mois de la gestion sonore qui donc se déroule tout au mois de novembre, permet de, de mettre en lumière justement cette problématique, euh, euh, que ce soit au niveau des professionnels, mais surtout au niveau du grand public, en lançant la campagne de sensibilisation qui s'appelle qui délivre des, des messages alors vous avez un site internet hein, sur lequel vous, il est possible de retrouver tous les éléments de, de la campagne hein, c'est wwwcampagne 1 org. C'est davantage de, de rappeler euh, aux auditeurs qu'il y a la, la possibilité toujours, en tout cas, de, euh, de se protéger. Si euh, on, on se sent euh, un peu fatigué parfois et d'aller de, de, au concert, effectivement, sans protection auditive, c'est possible. Par contre, effectivement, il faut surtout s'écouter parce que c'est vraiment une problématique individuelle et qu'il faut vraiment euh, prendre en compte sa fatigue à un moment donné ou euh, parce qu'on a l'impression que le son n'est pas agréable ou trop... Fort, il faut immédiatement dans ces cas-là c'est une alerte hein, de votre organisme généralement, donc il faut immédiatement se protéger, c'est mieux, et que euh, vous pouvez généralement retrouver gratuitement euh, des protections auditives dans, la, dans toutes les salles, dans tous les événements euh, musicaux euh, et que si euh, les personnes veulent euh, investir dans des protections, on va dire, euh, un petit peu plus agréables pour l'écoute, parce que c'est vrai que ce sont souvent des bouchons en mousse qui sont proposés dans les salles et que si on veut vraiment profiter de la qualité euh, du son on a de la possibilité de trouver des petites protections un petit peu plus sympas et ça vous pouvez les trouver sur notre site internet on les propose également après coûtant euh, au tarif que nous on a négocié auprès des fournisseurs alors effectivement, on, on mobilise, on remobilise, on va dire le secteur professionnel euh, sur euh, ce décréson qui est applicable depuis le 1er octobre 2018. Euh, donc on, on remet un peu les, les professionnels, euh, on va dire, à niveau sur cette réglementation-là parce que effectivement, avec la, la crise sanitaire, euh, tout était euh, arrêté au niveau de la diffusion euh, sonore. Donc c'est vrai que les professionnels se sont pas mis en ordre de marche pour appliquer ce décret, donc il était important de, de leur rappeler que cette réglementation-là existe d'une part, mais aussi de rappeler aussi les différentes problématiques qui, qui y sont liées. Et notamment, on a, on a quand même des, des choses qui nous posent de, énormément de problèmes. Alors, autant, il y a des certains aspects qui vont pouvoir être résolus euh, via un arrêté d'application, et là, les discussions actuellement reprennent à, à ce niveau-là, donc c'est une bonne chose. Par contre, on a encore des euh, des inconnus quant à la possibilité de résoudre certaines problématiques, notamment euh, tout ce qui concerne le niveau euh, d'émergence, donc euh, le, le son qui va être euh, potentiellement, euh, va déranger les, 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 vois, les voisins, en fait, hein, les, le niveau d'émergence aujourd'hui qui est demandé euh, n'est pas, pas tenable en fait pour notre secteur d'activité il est beaucoup trop précis avec tous les aléas que les extérieurs en tout cas le plein air euh, comporte notamment euh, à cause du temps du vent de la pluie etc enfin bref il y a beaucoup d'aléas techniques qui rentrent en ligne de compte donc ça pose problème tout l'objet de ce Tour de France c'est vraiment de remobiliser les, les professionnels du secteur du spectacle vivant musical mais aussi euh, de mobiliser les élus parce qu'ils sont déjà concernés à plus d'un titre par cette réglementation, puisqu'ils sont bien souvent propriétaire de lieux de diffusion. Les salles des fêtes sont comprises dans ce, ce type de, de lieux de diffusion. Ils sont également souvent partenaires d'événements ou organisateurs eux-mêmes d'événements en plein air, de festivals, ou encore ils ont cette charge de mettre en application les textes via leur service d'hygiène et de santé. Donc ils sont concernés donc, à trois titres par ce sujet, et pour la plupart, ils sont pas du tout au courant de l'arrivée de cette réglementation, on a pu constater sur notre Tour de France, donc il était important de les sensibiliser, de les informer, et puis bah, de, surtout aussi de, de mettre en exergue les problématiques liées à ce texte, car tout l'objet, pour nous, c'est vraiment d'avoir d'une part un arrêté d'application qui éclaircisse tous les flous qui sont liés à, cette, à ce décret et également de pouvoir avoir des discussions autour de potentiellement une réouverture de ce texte, notamment sur ce sujet des émergences pour le plein air. Beaucoup d'élus finalement se sont aperçus que ça allait être compliqué pour leur quotidien d'élus, cette application de, de texte. Et donc, on souhaite vraiment se mobiliser autour du sujet. Certains ont déjà d'ailleurs fait des remarques ou des courriers au ministère de la Culture. Et pour d'autres, notamment les députés, certains se mobilisent et souhaiteraient qu'une mission parlementaire soit lancée. Alors, parallèlement à ça, nous, on essaie toujours d'alimenter, parce que l'objectif, hein, ce n'est pas d'être contre un texte, hein, pas du tout. Au contraire, on, on était plutôt demandeurs au niveau de, de notre secteur d'activité, d'avoir un cadre réglementaire. Par contre, sur les points qui nous semblent inapplicables, on est vraiment dans, toujours dans une recherche hein, de, de solutions. Néanmoins, on, on essaie d'être force de proposition. Donc, on fait, par exemple, des expérimentations. Actuellement, on est en train de mener une campagne de mesures sonores pour essayer de soulever la problématique de la mesure des différents niveaux sonores, puisqu'on a deux niveaux sonores à respecter. Et qui doivent être respectés dans toute, sur toute l'audience, à n'importe quel endroit en fait de l'audience. Et donc ça, c'est une vraie difficulté pour notre secteur d'activité, car la musique est, porte bien son nom, elle est vivante. Et donc c'est très, il est très complexe. Les mesures sont très complexes. Mais on essaie justement, en travaillant avec des acousticiens, des ingénieurs du son, des les différents protagonistes techniques, on va dire, autour de ce sujet, d'essayer de trouver des solutions.
8: Je suis euh, en fait euh, un ancien ingénieur d'études sanitaires qui travaillait euh, à l'ARS euh, Rhône-Alpes où j'étais également en charge euh, d'être référent sur les musiques amplifiées pour le, le ministère de la Santé jusqu'en 2015. Euh, à cette époque-là, euh, en ayant quitté mes fonctions euh, professionnelles, j'ai rejoint euh, Agisson en tant que bénévole pour euh, travailler à la fois comme conseiller technique et également pour euh, animer et présider le comité scientifique d'agissant. Par ailleurs, je suis également musicien, et c'est pour ça que j'ai un intérêt particulier sur ce sujet. Alors, la difficulté du décret, donc, il y a, dans le décret son, il y a plein de choses qu'on peut, qu peut réaliser, il y a pas, il y a, tout n'est pas complètement euh, négatif, hein, c'est clair, mais il y a un certain nombre de points, effectivement, qui posent problème. Le premier point, c'est qu'il euh, faut euh, ne pas dépasser à aucun moment et aucun endroit accessible au public. Des niveaux de, de pression sonore qui ont été déterminés par le texte qui sont de 102 décibels A sur 15 minutes et une nouveauté, 118 décibels C sur 15 minutes. Alors, la problématique, c'est que finalement, euh, ce, ce texte-là de, 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 de 2017, il fait suite à un ancien texte de 98 qui était plutôt orienté sur les musiques enregistrées et qui visait plus particulièrement les discothèques. La difficulté avec les musiques vivantes, c'est que les sources sonores en musique vivante sont multiples. On a le son de scène, avec euh, bah, les amplificateurs qui sont sur la scène, les retours éventuellement. Ensuite, on a le son de façade, et ce son de façade, il est souvent divisé en médium aigu, euh, avec des, des, des systèmes qui sont plutôt accrochés, ou même dans les meilleurs des cas, des la Et puis au sol, on peut avoir... Euh, des subs qui vont diffuser plutôt les basses fréquences. Donc, ces difficultés-là, c'est que, d'abord, un, le son de plateau peut impacter le son de façade, ce qui arrive beaucoup, notamment dans les petits lieux. Et puis, la difficulté, c'est comment, à partir d'une mesure qui, qui est faite à la régie, puisque le sonorisateur se trouve à la régie avec ses, ses outils de gestion sonore, comment rendre compte des niveaux d'exposition à la fois en DBA et en DBC sur l'audience alors que le microphone se situe à la régie. Donc ça, c'est un premier problème. Nous avons fait beaucoup d'études sur ce sujet, notamment euh, avec les ARS, d'ailleurs, à une certaine époque, sur les festivals. Et puis ensuite, nous avons fait des études sur des lieux clos, euh, notamment avec la préfecture de police de Paris. Enfin, on a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et ce qu'on a constaté, c'est que les niveaux sonores en DBA et en DBC ne sont pas ni au même endroit, ni au même moment sur l'audience. Donc, ça veut dire qu'il y a une grosse difficulté à pouvoir rendre compte à la régie des niveaux sonores qui sont reçus par le public. Alors, on travaille là-dessus, c'est-à-dire que le comité scientifique essaye d'élaborer, notamment avec le département de la acoustique de la Sorbonne à Paris, des méthodes de fonction de transfert qui permettent de rendre compte de ces difficultés-là et de pouvoir, en un seul point, euh, pouvoir rendre compte de l'exposition de l'ensemble du public. Donc, c'est vrai que ça, c'est un aspect qui est très technique et qui est compliqué. Pourquoi Parce que notamment le, le DBC qui a été introduit, ce sont principalement pour mesurer des basses fréquences. Or, les basses fréquences ont des interférences constructives et destructives importantes qui fait qu'au même endroit, je, je me souviens par exemple d'une mesure qu'on a fait à la boule noire à Paris, on peut avoir 20 dB d'écart en se déplaçant de quelques mètres en fonction des longueurs d'onde des basses fréquences. Donc, voilà, on est confronté à un problème particulier qui n'a pas été en fait anticipé par le, le législateur parce que en fait, dans son esprit, c'était assez simple de travailler avec une musique stéréophonique euh, qui était diffusée par une table de mixage sur laquelle il suffisait de mettre finalement euh, une limite ou un limiteur et puis on pouvait régler le problème. En spectacle vivant, c'est très très différent et c'est beaucoup plus complexe. Alors, ce n'est pas impossible, mais ça veut dire qu'il va falloir mettre en place des algorithmes de calcul et des méthodes de mesure qui, pour le moment, ne sont pas encore arrêtées. Nous, on travaille là-dessus déjà depuis euh, pratiquement un an et demi. Euh, on espère déboucher euh, au début de l'année prochaine. C'est-à-dire euh, essayer d'avoir, de, de, de mettre au point à la fois une méthode de mesure euh, sur les sites et des algorithmes de calcul qui seront ensuite utilisés au niveau de, de normes. La norme AFNOR, par exemple, pourrait très bien prendre en compte ces deux points-là, et du coup, elles pourraient s'imposer à l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire la chaîne des acteurs, à la fois les exploitants, mais bien sûr euh, les sonorisateurs, mais aussi les agents de contrôle et également les bureaux d'études qui sont chargés de faire par exemple les études d'impact pour, euh, pour tout ce qui concerne les le festivals en plein air. Pour ce qui concerne les lieux clos, euh, le texte prévoit par rapport notamment à l'environnement, là on est sur les problématiques euh, environnemental, c'est-à-dire par rapport au riverain, lorsque le lieu est, est clos, euh, les émergences, l'émergence c'est ce qu'on appelle le, le, le niveau sonore, euh, c'est une, une différence entre un, un niveau de bruit résiduel qui est pris chez le, chez le riverain par exemple, sans le fonctionnement du lieu clos, et une autre mesure qui est faite avec le fonctionnement du, du lieu clos. Et cette différence qu que l'on va mesurer, ça s'appelle l'émergence, et cette émergence, elle est fixée par un texte réglementaire à 3 décibels, ce qui est relativement peu et qui fait que, euh, alors, sur un lieu clos, on, on arrive à peu près parfois à, à obtenir cette, cette, à respecter ces valeurs d'émergence. Par contre, pour le plein air, c'est beaucoup plus compliqué parce que d'une part, les valeurs sont différentes. Euh, on a effectivement euh, 5 décibels de jour et 3 décibels la nuit. Mais vous comprenez bien que pour un festival, il n'y a pas de paroi. Et on se trouve là dans des phénomènes de plein air où, euh, le son va voyager très loin, à la fois en DBA, mais aussi en DBC, parce qu'il y a une nouvelle introduction également d'émergence de, de, en fréquence. Je vous donne un exemple, on avait fait des mesures sur Musilac, c'est un, un festival que j'ai suivi pendant six ans, euh, on avait fait des mesures sur Musilac, et lorsqu'on on était en régie, par exemple, avec un niveau sonore de 102 DBA mesuré sur 15 minutes, on avait encore des émergences à 1 km de 19 décibels A. Vous voyez la différence 19 décibels A, alors qu'il était toléré dans cette période de référence nocturne dans laquelle se trouvaient les festivals, on était limité normalement à 3 décibels. Donc tous les festivals qui sont quasiment intramuros ou qui sont en plein air relativement proches d'habitation, quand je dis relativement proche, c'est jusqu'à 2 km, pour ces festivals-là, c'est impossible de respecter ces valeurs d'émergence. Alors c'est très différent, on est... On est on est bien d'accord, c'est n'est pas la protection du public, là, c'est la protection des riverains. Mais ce, ce, ce texte-là, qui prévoit ces, ces marges d'émergence, ces valeurs limites d'émergence, est extrêmement contraignant et condamnerait tous les festivals en extérieur. Alors, aux ingénieurs du son, là, sur cette problématique-là, on ne peut rien apporter, parce que là, maintenant, notre combat, il n'est plus à ce niveau-là, il est à essayer de faire modifier le décret sur cet aspect particulier modifié ou en tout cas aménagé dans un arrêté d'application. On a fait des essais pour essayer de, de, de régler ce problème là. On ne peut pas optimiser euh, on ne peut pas optimiser ces problématiques de, de valeur d'émergence dans l'environnement sur des festivals. Nous avons des réunions très programmées. Euh, dans les quinze jours qui viennent avec le ministère de la Culture, le ministère de la Santé, et le ministère de l'Environnement. Nous, notre combat par rapport à ça, c'est d'essayer de, de passer d une, d une, vraiment d'une notion de résultat, le résultat c'est l'émergence qui doit être garantie, à une, à une notion de moyen, c'est-à-dire que que l'on oblige euh, au travers d'une étude d'impact un festival à prendre toutes les dispositions possibles pour limiter les, les niveaux sonores avec des socs directifs accrochés, avec une orientation de la scène, avec une limitation éventuellement des horaires, pourquoi pas Mais lui imposer des valeurs d'émergence aussi strictes, c'est condamner le festival à ne pas avoir lieu.
1: Donnons maintenant la parole aux professionnels du secteur musique actuel qui témoignent de la difficulté, voire de l'impossibilité d'appliquer ce décret son. Lors de l'étape Nouvelle-Aquitaine du Tour de France Agisson 2021, c'est Camille Cabiro, directrice de production du festival Bordeaux Open Air, festival axé sur les musiques électroniques, et pouvant accueillir jusqu'à 18 000 personnes en simultané qui intervenaient sur ce sujet. <rire>
8: le petit discours d'accueil. Bonjour à
9: tous. Merci beaucoup. Merci de vous accueillir. L'impact du décret aujourd'hui, pour nous, il est euh, c'est à double tranchant. Euh, si si j'écoute si le décret et si, voilà, si on met en place ce qu'il nous demande, l'impact est énorme puisqu'on ne peut pas tenir notre événement, pas le, le faire de manière euh, dont il est fait en, en ce moment, en tout cas ces dernières années. D'un autre côté, c'est tellement irréalisable qu'en fait, on, on se dit qu'on va passer outre et, et ne pas du tout mettre en place euh, ce qui est demandé, euh, puisque j'ai oublié aussi une grande partie, nous sensibilisons aussi notre public depuis le début, et c'est ce qui nous paraît, nous, le plus important. Euh, donc il y a des protections auditives à disposition sur site, que ce soit des bouchons d'oreilles classiques, mais également des casques pour enfants et pour adultes, nous avons des zones de, alors bien sûr c'est pas un silence absolu, mais de repos auditif et ça nous le faisons aussi puisque nous accueillons des publics en situation de handicap et donc c'est quelque chose qui est demandé pour ce type de public et nous mettons à disposition de l'information, nous communiquons aussi via nos réseaux sociaux ou notre site internet sur les risques auditifs depuis le début. Et c'est ceci qui nous paraît, nous, le plus important et pour protéger l'audition de notre public. Et voilà. Donc, aujourd'hui, le décret ne va pas changer grand-chose à notre festival jusqu'au jour où, effectivement, un contrôle arrivera. Et là, la question sera différente.
0: Euh, ce qui n'a pas été précisé, c'est que dans ce décret, il y a une obligation d'information, effectivement, de sensibilisation que vous assurez, donc, déjà. Le risque que, 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 que tu cites, c'est finalement d'avoir une règle incohérente fait qu'on n'a plus envie de respecter ce texte. Ou en tout cas, on, on prend notre risque, sinon on n'existe pas, c'est ça
9: Exactement. Mais, du coup, le, le lieu, le, le jardin public, par exemple, où nous allons, effectivement, quand nous nous, nous installons, euh, on dépasse largement les 3 à 5 euh, dB d'augmentation, euh, que ce soit en, en journée ou en nuit. Donc, ça, c'est impossible à respecter. Euh, le, le contrôle aussi du niveau sonore, on le fait. De la manière dont ça peut nous arranger aussi, parce que nous, en plein air, et effectivement sur un site aussi grand qui accueille 18 000 personnes, c'est difficile de mesurer euh, le son à tout endroit euh, sur site. Effectivement, les personnes qui sont devant la scène, qui sont devant les enceintes, vont sûrement euh, recevoir plus de son que ceux qui sont au fond sur les côtés. Donc, euh, oui, on, tout ça, ce n'est pas applicable pour nous. On s'installe et on les installe le même jour. Et on a environ huit sites d'exploitation différents. Donc, des études d'impact, euh, je ne vois pas comment on peut les faire. C'est pas possible, tout simplement. Donc, euh, passer outre nous paraît pour nous euh, la solution pour le moment. Malheureusement, moi, quand je vois un, un décret son comme celui-là, qui typiquement, d'un point de vue musical, en tout cas, je ne parle pas de tous les arts, mais d'un point de vue musical, euh, cible quand même, Certaines musiques, en l'occurrence la musique électronique, euh, pour moi, je le prends surtout dans le sens où effectivement, ce que l'on veut, c'est que des événements de ce type n'aient plus lieu intramuros, euh, n'aient plus lieu près des habitations, et que c'est un peu une manière euh, déguisée euh, de, euh, de nous amener à modifier euh, notre manière de travailler ou nos, ou nos lieux de travail, tout simplement. Voilà, typiquement, euh, on, nous sommes plusieurs en France à faire euh, des événements plein air de musique électronique intramuros euh, ce décret là euh, nous invite gentiment à aller extramuros et euh, voilà bien loin euh, là où on embête un peu moins de personnes et le fait d'être moins entendu aussi euh, au ministère on le sent euh, clairement euh, et, euh, et on en parle et on le sent aussi comme une censure oui
1: Retrouvez l'intégralité des conseils de la campagne 1 sur agisson.org et dans les salles de concert près de chez vous Réagissez à la campagne sur les réseaux sociaux avec le hashtag OUIE LoveMusic. e Love Music.
0: C'était Dig Dig Diggers, l'émission Les Radios Ferrarock. Rendez-vous sur le www.ferrarock.org pour retrouver toutes les infos sur la campagne Agisson et aussi sur les albums de Youstar et miscellaneous ainsi que sur le double album de Parcels.